0: OPEC 组织现在霸气减产，不甩美国总统拜登他增产的要求，到底呢是油国组织经济利益挂帅，还是美国总统拜登的其中选举比较重要呢？今天带您一块来看。好，林志裕，今天呢要跟大家来聊聊油价接下来很可能的走势啊、哦。那当然提到油价呢，我们要帮大家整理最近关于油价的相关的新闻。先要带您来看这个，进来我们看到油果组织啊，他们开了一个会要减产，因为他们觉得油价。太便宜了，他们觉得油价应该要高一点，比较符合他们的国家利益啊、哦。于是呢，他们就做好了一个减产的一个决定，而且决定呢每天要减产200万桶的原油。这两百万桶是什么概念啊？大约是全世界需求量的 2% 左右。所以呢，这个减产其实。也有一定的幅度啦，但是呢，在此时此刻、啊、做这样的一个决定，而且呢，他们决定在十一月一号正式上路，要正式减产这件事情啊，让美国总统拜登觉得脸有一点肿肿的，因为呢，拜登一直希望他增产，你多来点油，让这个油价能够再跌一点，他才能够好好解决一下美国国内通膨的问题。那这个拜登总统不是在六月份还特别飞到了中东去吗？到到处想办法拜访这个拜访那个，连他的宿敌啊，沙特阿拉伯的王储啊，都忍不住去跟他拜访。过去是两个人多交恶啊，现在还要跟你的仇人低头，哇，这拜登也是能屈能伸啊。没有想到，我都只差玫瑰下，结果你还打我脸。所以呢，这个拜登实在是有一点气在心头。拜登总统呢，十一月八号要迎来他很重要的其中选举了。那现在呢，美国国内的通膨难题未解啊，他的票啊。可能一张一张都飞掉了，所以呢，现在我们看到了油果组织做这样的一个要减产、要拉抬油价的一个动作，当然让美国很不开心哈。这是一个另外一个关于油价的一个新闻呢，我们就要带您来看到的是美国的财政部长叶伦，他也说话了。他说这番话呢，是在 G7 的一个财经首长的一个会议当中。那这个会议当中呢，当然就要讨论很多呃国际情势啊，然后提到了这个俄罗斯啊，提到俄乌战争啊，于是他就说了要制裁这个俄罗斯，觉得俄罗斯啊这个战争打到现在还可以继续打，一定就是他口袋钱太多了。于是呢，他就决定，我让你赚不了钱。俄罗斯靠什么赚钱呢？当然，这个呃卖油的收入是他很重要国家的财源收入嘛。所以呢，这个 G7 呢，我们看到了这些西方国家就想一个他们觉得高招了啊。那当然，这招够不够利就再说。但这招是什么？他说，俄罗斯你要卖油赚钱，我就不让你赚太多钱。于是他们说啊，要帮这个俄罗斯的油定一个上限。然后呢？你上线，你还是可以继续卖，你就卖。但是你就赚不了太多钱，但是你定上限这件事情就很可很可笑了嘛哈、哦，呃，谁管你什么上限不上限呢、啊？你你你这么唧唧歪歪的，我就不要卖给你，我卖给别人去啊，对不对？这个普丁的立场不是这样吗？好，那无无无无所谓 ，anyway， 好，我们看到叶伦怎么说？他说我们要定上限，那上限定在多少呢？哎，现在还在讨论。然后但是他讲了一句话就很微妙，他说啊，呃，这个俄罗斯啊，即便你是把它的上限定在这个60美元每，哎，他还。都有赚头，于是大家听到他这番话，就说：“哦，那所以呢，现在已经上线决定了吗？是60美元吗？”然后叶伦又说：“啊、哦，没有，没有，没有，我们还在讨论了。”好，我们就来看这60美元什么概念？你知道现在俄罗斯啊，它开采原油大概成本在哪里？它的开采原油成本大约在18块钱美元左右。那六十台赚蛮多的十、啊、八块钱美元左右。但是问题是啊，它有一些呃这个运输的成本，它有一些销售的成本嘛，所以呢，其实基本上啊，如果你的油价在三十美元以上的话。他就赚钱，所以你说即便是定在60块，哎，叶伦说的没错啊，即便是定在60块上限，他都还是有赚头。但问题就是，人家鸟不鸟你才是重点嘛。那我们看到现在，刚,刚不是提了吗？油国组织觉得说，哎，现在油价在90左右，他都觉得太便宜了，哪有可能什么60啊？你你异想天开了。所以呢，这个油国组织这一招啊，他减产拉抬油价呢，其实可以说啊，正中下怀，让俄罗斯超开心。的哦，所以呢，你这个油价很高。当然，某种程度上，你就是呃，让这个俄罗斯它的一个经济压力，它的裁员没有那么样的这个压力山大了，让它多赚点钱，靠油嘛哦。但是呢，油果组织这样的动作，那美国很不高兴啊。像我们看到沙特阿拉伯这次呢，这个出来主导说大家减产，然后我减最多嘛。于是呢，我们看到了这个美国立刻啊大骂，拜登总统很生气。没错，拜登总统怎么说？他说我会让你。看到后果，好，那我们来看这个美国的国会也很生气，民主党忙跳出来，他说沙特阿拉伯这个叛徒，然后呢，他们还说我们要想一些报复的手段，他们想来想去，现在正在拟案要提案啊、哦，提什么案？他们说沙特阿拉伯呢，其实也要靠这个美国卖军备给他嘛，也部分的军售是给这个沙特阿拉伯，所以呢，他就讲啦，他说哦，那我们就限制军售。我们就暂停卖武器给沙特阿拉伯，然后呢，这个沙特阿拉伯的内部有很多这个政治家专家就讲说 ，OK， 啊 ，fine， 你要这样就这样啊，呃，没关系啊，你这样只是把我越推越远啊，我就去跟中国，我去跟俄罗斯做好朋友，我一样可以跟他们买武器，不是吗？所以呢，现在感觉搞得有点僵哦，所以呢，现在看起来啊，这个大国啊，关于这个油价各有各的。不一样的考量了哦。那当然，拜登总统就是为了他的选举嘛。所以呢，当这个油国组织决定要减产的同时，他就说：“那我只好继续试出我的战备除油，希望让油价呢能够压下来，通膨别那么高。”他希望他的其中选举能够顺利过关。好，但是呢，我们刚刚看到这个是大国之间的角力了。不过回过头来，我们就来看油价。其实呢，一般而言，如果是成平年代，我们看油价的一个这个涨涨跌跌。你要看的是景气面，你要看经济成长的状况。如果经济成长的一个速度非常快的话，那当然油的一个需求就变多了，不是吗？那如果经济在衰退的过程当中，那油的需求量就变少啦。那如果油需求量变多，它价格往上涨，那就是很合理啦。那现在经济状况是如何？不就是在减缓走向衰退吗？所以呢，其实，呃，当经济慢慢开始有下行的过程当中，你油价下来是非常合理的。好，我们就来看到现在景气状况到底如何，不就是不怎么样嘛？所以呢，油的一个需求量，我们来看，油国组织自己也有统计哦。目前为止，今年到现在为止哦，我们看到这个呃，它的一个每年呃，这个每天的一个需求量其实是不断在被下修。今年以来， e n 组织自己的调查已经下修了四次哦。好，那我们看明年，现在 Open 组织要下修明年的一个每日需求量，大约呢会来在这个两百。三十四万桶，这个是明年的一个需求量的预估。那现在是多少？刚讲到明年预估二三四嘛，那现在呢是两百六十四万桶，一天需求量全球两百六十四万桶，这已经下修过。本来呢预估是每天的需求要三百一十万桶的，所以你看不断不断在往下。别的哦，需求量一直在减少。照理讲，油价应该要下修才对啊。现在我们看到，在国际间非常多知名的一些大型的投资机构啊，大型的一些研调单位啊，他们都有同样的看法，就认为景气在下行，油价应该会慢慢的往下走。但是这个时候啊，有一个人出来了，他说不同看法，他是高盛。高盛最近出了一篇报告，这篇报告可以说啊，平地一声雷啊！我们看到，在这个呃这个大宗商品的投资圈啊，可以说这篇报道这个报告啊，真是撼动人心，大家这个争相传阅，然后不断的在看它到底是怎么个讲法。为什么这篇报告如此重要？因为呢，它是这个能源大师所写啊。好，那我们先告诉大家结论，因为高盛的看法是认为，不不不，现在你要看空油价。还早，现在还不是跌的时候。而且呢，它甚至现在的油价大约是在西德州原油还有布兰特原油大约是在九十九十二上下油。它上看上修，它对油价的一个预估价格，它认为会来到。一百二十五美元。好，那给理由喽。好，给理由之前，我们来看一看为什么能源大师啊，这位能源大师叫库瑞，他是高盛的这个大宗商品研究部的主管。哇，这个棒棒。好，那他为什么这么鼎鼎大名呢？英国的媒体说，他是现在全球最值得关注的。能源大师，因为过去呢，他好几次准确预测转折点，哇，他的话在能源圈那真是金口玉言呐、啊，真是他讲了，真的马上搬到。好，我们来看到他过去的一些这个非常精彩的预测，比如说在两千零七年那个时候，他成功的预测了油价会上涨。那个时候油价呢其实就是要死不活，然后他就说不不不，油价要开始往上喷出了，然后呢他还给一个这个价，马说会来到九十美元，哎，真的一，一一元多不多，一元不少，就刚好来到这个位置九十块钱以上了哦，大家就说呃呃，你怎么那么厉害啊？那个时候他才上任不久，但是好啦，你这个那个时候上任不久嘛，大家会觉得哦 ，maybe 你是蒙到，但是接下来我们看到二零一一年那个时候呢，这个大宗商品哇哦都是如日中天，价格都好。到不得了，一路的往上涨。他那个时候就提出警告，他说：“不不不，现在可能大宗商品要开始反转往下。”那个时候呢，一片向好，欣欣向荣，大家就听听就好，就看要参考参考。结果他话才讲完，哎，没过几个星期，崩隆崩隆，全部大猪小猪落玉盘耶！他说：“哎呀，那你还真的。”蛮有那个眼光的哦。那再来，我们看2014年那一年呢，他还创造了一个新名词。2014年发生什么事呢？美国的页岩油的业者大量产出，于是呢，我们看到那一年呢，这个库瑞大师啊，他就这个创造了一个新的名词，叫做。新石油秩序，他觉得页岩油业者这样子大量产出油啊，已经打乱了本来的石油秩序，所以他创了一个名词叫新石油秩序，现在都很多人在用啊。结果呢，他说因为新石油秩序年代的来临，所以油价要开始往下回落了。哎，是不是不就是真的吗？油价嘣嘣嘣就跌下来了。所以后来大家就说哇，铁狗直断呐、啊，真的太厉害了。所以其实他上一次还有一个很准， 2 0 2 0年那个时候不是刚好 COVID。爆发之后一年吗？呃，景气很差啊，到处封城啊，所有的这个世界景气不都是 shut down 吗？全部大家都按了 p o s e 键吗？哎，那个时候他居然告诉大家说，现在是时候了。能源大师告诉大家，接下来我们要迎上的是大宗商品的黄金年代，大宗商品的这个。长期的牛市要开始了，他还讲，接下来大宗商品将会迎来超级循环。那个时候我们还想说，真的假的呀？经济那么差，大家所有经济不都停顿吗？很多人失业在家，在家工作。这样好吗？诶，是不是？是不是？所以呢，其实他真的是蛮有那个远见的，他每一次看点都看得很准。于是他这一次呢，才会他的这篇报告告诉大家哦，呃，所有人都觉得油价要下来，同时他告诉你不，他还要往上呢。那我们就能给你看这一回他的理由是什么？好，他理由是这样讲的，他说，的确，现在呢，这个景气慢慢在减缓，但是他认为大家。过度悲观了，所以他觉得，即便呢是这个很多的国家，呃，大家都开始景气慢慢往下走，但他认为呀、啊。真正的会面临到经济衰退的只有欧洲国家，他认为其他地区呢经济的减缓可能只是暂时，没有那么严重。所以现在大家有一点自己吓自己，过度悲观，过度解读这个油价可能会下来的空间，所以才出现了一个不理性的抛售的一个状况。所以他才认为没那么差，没那么夸张。现在要看坏油价，他认为还不是时候，所以他才会给一个目标价，他认为油价会回。到一百二十五美元的一个位置点了好，那么当然看到了这个是专业的能源大师的看法，但是呢，刚刚大家看到最近的油价的状况，不就是油国组织有他自己的利益要保护，美国呢希望油价跌有他的利益，他的政治利益在里头考量，好，高来高去。高来高去，但问题是，我们一般老百姓呢，你面临到的状况是什么？人家这些国家领导人怎么都只想到这个国家利益、他自己利益，都没想到我们小老百姓怎么办？我们来看现在很多国家现在在抗议的状况，抗议什么？通膨，日子难过，薪水不够用。法国这个堪称全世界最会罢工的国家，他们平均啊、哦。平均每年都会有三次的超级大罢工，这个超级大罢工都是那种几百万人会上街头抗议，超级超级罢工，然后罢工到整个国家几乎又要停摆的一个状况。现在又是，那我们看这次呢，一开始是炼油厂工人罢工，为什么？他觉得通膨太贵了，我这个工作了老半天，我薪水不够花，所以他要求工会大家共同罢工，要求这个老板帮他们加薪哦、啊。那其实老板已经妥协，老板说 OK fine， 我帮你加个百分之二、百分之三，好不好？他们说不，我要加一成，哇，这也是狮子大开口。所以呢，现在老板说，哎、欸，通膨你受伤，我也是，所以呢，我们现在这个怎么样，能不能好好商量啊？但是呢，这个法国的工会是很硬的，我没有要跟你商量的意思，我就是不干了哈，我就不上班，那看你怎么样。大家同时这样。那现在呢，在法国的抗议呢，他们已经啊，这个蔓延到除了炼油厂，现在他们连核电厂。核电厂哎，居然员工也罢工。那现在呢？这个法国也真的是马克宏，真是一个头八个大佬哈，伤脑筋。现在想尽办法啊，希望赶快他们劳资纠纷赶快谈哦。但是呢，这个法国我们看到他罢工，其实他最中心的思想就是他们认为他们的生活真的过不下去了，东西太贵了，通膨一直压压不下来，然后油价又这么维持在一个高档的状况，真的非常非常辛苦。那其实欧洲现在状况非常复杂，我们曾经讲这已经变成一个完美的风暴嘛。所以呢，我们看欧洲的经济啊，小摩呃最新的一个预估，在第四季的时候，他认为整个欧元区目前统计的数字呢，它的 GDP 的一个这个成长率居然是负的，而且比去年同期呢要减少百分之二。那另外一些主要国家，比如说刚讲到大罢工的法国，然后看到德国，他们在第四季呢，它的一个这个年增长率也是负的百分之二点五。那意大利更惨，它是负的百分之三。所以我们看到这些经济数据呢，再看到现在人民生。生活痛苦到他走上街头去抗议，要罢工，希望可以争取到自己的权益哦、喔，那么，在这个大国。国家的一个博弈角力角力当中，油价的一个起起伏伏，到底呢是这个油国组织减产比较够力，还是呃这个美国总统拜登啊这个试出了战略储油呃比较够力啊？这个油价到底会怎么样角力？我们现在看到能源大师是觉得还会继续涨了，但如果会继续涨的话，那我们是不是又要更辛苦？欧洲有这么多的能源难民。会不会罢工延续呢？会不会有更多国家出现这种社会内部动荡的问题呢？我们可能要持续观察哦。是今天帮大家聊的油价，希望你喜欢今天的内容。我们下回见喽，拜拜。